0: El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús unos saduceos que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente... Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resucitan los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no ha leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que le dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?, él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comenzamos este día la novena de preparación para la fiesta del, del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, las novenas son siempre, más allá de las circunstancias, tiempos, tiempos de gracia para, para aprender o para refrescar lo que uno ya tiene aprendido, para vivir lo que uno no vive todavía, o para revivir, para darle nuevamente sentido. Y en esta circunstancia particular que nos toca vivir, ¿cierto?, como, como, como mundo, diríamos así, ¿no?, y, y con todas las dificultades y demás estas circunstancias eh, son también eh, momentos como para levantar un poco la cabeza pero bueno, cuando uno dice cuando uno mira algo está mucho frente a la pantalla hay que para descansar la vista hay que mirar un punto lejano así se distiende el ojo así también no de los dolores y las preocupaciones y demás que a todos nos tienen mal eh, de vez en cuando hay que levantar la mirada y mirar un poco más en panorámico. Después uno baja y sigue en el surco. Bueno, ojalá que estos días de, de la misa, las reflexiones que hagamos en la misa, nos sirvan a, todo, a todos para que el dolor, como el placer, el dolor o el placer tienen esa ambivalencia. A uno lo pueden encerrar en uno mismo, ya se puede gozar, o sufrir encerrado en uno mismo, o el placer y el dolor nos pueden eh, abrir y ayudar a compartir. ¿no? Cuando el dolor es bien llevado, nos da empatía, nos da más sensibilidad con el dolor ajeno. Bueno, ojalá que nos ayude a, a eso, no, a compartir los placeres, las cosas lindas de la vida y también lo, lo doloroso de la vida, ¿no es cierto?, también compadecernos y ser compadecidos, ¿no? compartir todo eso. Bueno, hemos tomado como tema para, para estos días las eh, 14 obras de misericordia corporales y espirituales, ¿no? los cuales la Iglesia como que sintetiza en esas 14 obras las obras de caridad concretas. Bueno, en este primer día no vamos a empezar con ninguna, sino vamos a presentar el título. ¿no? Las obras corporales espirituales y obras de misericordia. Esas tres cosas. En primer lugar se trata de obras. Obras son amores y no buenas razones, decía el dicho. ¿no? Eh, hay un momento para pensar, hay un momento para planificar, ¿no? eh, para imaginar para tener la intención y hay otro momento para ejecutar, para hacer. Cuando decimos obras, decimos eh, cosas para hacer, pero a veces podemos tener la tentación, este, los cristianos, de quedarnos en la idea, en la intención, en la imaginación, en el sentimiento y no llegar a la práctica, no concretarlo como si usted va al nutricionista, le hace todo lo que puede comer o no, por día tantas calorías, desayuna esto, después todo otro y se va del nutricionista y, y después no lo no lo implementa en su casa, o sea peor el remedio es peor todavía porque hasta con culpa después o sea es la idea que es para practicar eso que le dieron es para practicar o va al kinesiólogo le da algún ejercicio no hace más ejercicio no vaya más no tiene gracia. La idea es que es para practicar. Entonces, esta es la trampa que puede tener esto, ¿no? Yo tengo que predicar estas cosas porque si no me quedo sin trabajo. Pero eh, a veces te, a uno le da más ganas de decir, hagamos algo. Yo mismo, ¿no? Es como que cuando preparo esto me ponen un compromiso de tener que hacer algo. Pero me pone como un compromiso porque si no, bla, 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 no, no, no sirve, es ¿eh? una anestesia. ¿Vieron? Entonces son obras. Y las obras son obras concretas, son cosas concretas, con fecha, lugar. No serán las ideales, no hay que buscarlo. Lo óptimo es enemigo, lo bueno, ¿vieron? Uno busca, no, yo voy a... A ser generoso, a ayudar a los demás. Cuando yo me saque el Kini 6, ahí voy a ayudar a los demás. Lo más seguro cuando me saque el Kini 6, no me vean más. Este, lo más seguro es que me saque el Kini 6 y quiero sacarme otro Kini No, no, no se vayan. No, la plata no hace generosa a la gente. La generosidad la hace generosa. La plata viene en un segundo momento. Pero digo, son obras concretas que uno tiene que tratar de de realizar buenamente a partir de, de lo que vamos a ir diciendo. Eso supone una decisión, y una decisión no, eh, como diríamos, en abstracto, no yo quiero ser, es como cuando yo digo, bueno yo quiero amar más a Dios, o voy a amar más al prójimo, es muy amplio, la voluntad no se mueve por una frase así eso se regodea la sensibilidad pero la voluntad no se mueve la voluntad se mueve por lo concreto por los medios concretos voy a hacer esto, de esta manera cuándo, cómo ¿No? entonces en eso es muy importante que uno eh, lo que vamos diciendo poco mucho que uno vaya aprendiendo refrescando la idea que a uno se le ocurra que uno busque concretarlas sencillamente que no la postergue que no espere los momentos ideales, ¿no? sino que las concrete, hoy, ahora, ya. ¿no? Cuando a mí se me viene una idea, voy, quiero rezar más. Y si no lo concreto ahí, en ese momento, de algún modo, no sirve eso. Es la famosa, el lunes empiezo. ¿no? Eh, entonces, obras concretas. Y esas obras no solo son obras que yo hago por los demás, como veremos, sino que también son obras que los demás hacen por nosotros. Porque uno a veces ayuda, pero hay algo, algo que es más difícil a veces que ayudar, y es dejarse ayudar, dejarse ayudar. Eso también es una obra. O sea, no nos referimos solo a hacer, sino también a padecer, en el sentido de que dejar que los demás. Es fácil aconsejar. Ahora vamos, durante estos nueve días, eh, dar consejo, vamos, una de las obras de misericordia. Pero más difícil es escuchar consejo. Entonces son las dos cuando digo obras, las cosas que yo hago y las cosas que los demás hacen conmigo y yo me dejo, ayudo, ¿no? yo lo ayudo, dejo que los demás me hagan el bien, no solo el bien que yo hago, sino dejarme hacer el bien, en las virtudes pasivas que se dicen. ¿no? Parece mentira, pero a veces cuesta más eso, ¿eh? ¿Eh? personas que son todo pie y todo mano, pero... Después, porque a veces puede mezclarse la soberbia y el amor propio, decir, esto lo decidí a hacer yo, nadie lo va a hacer como yo. Y entonces, por ahí dejarse ayudar, uno tiene que entregarse a la voluntad de otro, que es lo que más nos cuesta, entregarnos a la voluntad de otro. Bueno, y empezar estas obras por lo cotidiano, ya decíamos, no esperar. Eh, grandes circunstancias, sino empezar por casa, ¿eh? empezar por por lo que uno tiene a mano. ¿Usted quiere encender un fuego? Bueno, no no tiene que esperar ir al bosque, a Charlie, a Carly, vaya sacando lo que tiene ahí, junte la basurita del, del patio, va puede ir arrancando. Obras, entonces. En segundo lugar, decíamos, son obras corporales y espirituales. ¿No? Uno distingue lo corporal y lo espiritual distingue pero en el concreto está junto distingue porque ayuda después a entenderse un poquito más a uno mismo a entender más si los problemas que uno tiene o la enfermedad que uno tiene es más física o más espiritual ayuda pero siempre se influye mutuamente porque somos una unidad no somos este, solo cuerpo ni solo alma sino cuerpo y alma entonces yo pondría el acento en el I, corporales y espirituales. Después vamos a ir diciendo algo de eso. Yo hice un, un juego que por ahí puede estar un poquito, a veces calza justo, y a veces queda un poquito más tirado los pelos, y es que cada día veríamos una corporal y una espiritual. A veces se relacionan, y a, a, me, es más clara la relación, y a veces, bueno, es más que yo la, la uní yo para ver dos pero la idea es que uno eh, tenga la, la misericordia uno sea íntegra no sea solamente a lo corporal o solamente a lo espiritual ¿no? ni, demasiado, ni, ni demasiado animales ni animales ni ángeles seres humanos ni animales ni ángeles ni nosotros, no somos ni animales ni ángeles. El prójimo no es ni animal ni ángel. El sacerdote no es ni animal ni ángel. Seres humanos, ahí estamos, en ese estamento estamos. Entonces, las obras tienen que, que ser como completas. Vieron con esto de, la, de la, esta enfermedad, ¿no es cierto?, este tema del covid eh, uno dice, ¿por qué hay que preocuparse? Bueno, pues hay que preocuparse para que la persona no se contagie, se contagió, tenga un tratamiento adecuado, pero también hay que preocuparse por lo espiritual, ¿no es cierto? Por el alma de esa persona, para que esté bien con Dios, ¿no es cierto? También. Eh, uno eh, ante una emergencia, por decirlo así, tendría que llamar al. al, al, al no sé cómo se llama, SEM se llama acá, no, no, eso era en Gualeguay, se me mezcla este, el servicio de urgencia y el sacerdote, por decir así, no, simbólicamente, ¿no? Eh, ni solo corporal, ya digo, ¿no? ni tampoco solo espiritual, ¿no? Preocuparse solo de espiritual y descuidarlo, eh, lo, lo corporal. Eh, esto con los enfermos se ve más, más claramente. A mí, cuando, cuando me tocaba acompañar a, a, a mis padres, papá estaba en silla de rueda. Bueno, yo estaba acostumbrado a llevar la comunión a los enfermos. Pero llegaba a casa con el Santísimo y papá en la silla de rueda me decía: Quiero ir al baño. Y eso era una hora por lo menos de trajines y aromas y todo lo demás. Entonces yo saco un sacado santísimo, lo dejaba, permiso Señor, ya vengo. Eh, y después al mediodía le daba de comer. Entonces, completito, ¿no? Eso con mi papá nada más, no, 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 no hago trabajo a domicilio ni nada de eso, no Contrataciones, no. Pero, pero ven, ahí uno dice, ahí es completo: físico, afectivo, espiritual. Ahí está completo. Ahí está, sale bien, eh, eh, digamos, eh, orquestada la obra de misericordia. No digo que uno en todas las cosas pueda ser así, pero yo digo para que uno tenga la idea, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? Y lo tercero es, dijimos, obras eh, corporales y espirituales y obras de misericordia. Y esta es, si las obras son los frutos, son eh, la, la, los frutos que tenemos que dar como cristianos de este árbol que es nuestra vida espiritual, corporales y espirituales unidas. La raíz de este árbol, el motivo por el cual tenemos que hacer esto, es por misericordia. Como saben la palabra misericordia, ¿no es cierto?, es eh, miseria, ahí lo tenemos. A veces hay miserias físicas, a veces hay miserias morales, son miserias. ¿no? Eh, y cordia que es amor amor, no porque sea amable la miseria sino porque es amable quien la quien aporta la quien la lleva no alcanza, no es que esté mal ¿eh? pero no alcanza la lástima pues yo por lástima hago algo pero no, listo, ayudo y sigo con mi vida no me cambia la vida, mira lástima el deber o la obligación no alcanza no es que estén mal, pero no alcanzan porque eso tiene un límite, yo voy a dar, pero hasta acá, por deber, por obligación. La costumbre tampoco, hacer las cosas por costumbre, o ese activismo de, 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 de hacer cosas sin, sin raíz, sino que el motivo que tenemos que revivir y reavivar todo el tiempo es por amor. Y es un muy buen ejercicio ese, ¿no? Yo por ahí cuando voy acá al hospital, yo me pongo ejemplo, yo, usted tendrán mil ejemplos más, pero bueno. Eh, que son, que queda acá unas cuadras, digamos, entonces voy caminando y voy en el camino, ¿por qué voy al hospital? ¿Por lo que me pagan? No, no me pagan. ¿Por obligación? Ojalá que no. ¿Por qué voy? Pero me lo tengo que recordar, porque cuando uno acostumbra pone el piloto automático y ya sale, sale solo. ¿Entiendes? La sotana sale sola, uno la va corriendo detrás al hospital. Pero recordar por qué hace uno lo que hace, por qué hago eso, ¿no? Es como, a mí me parece que una de las cosas eh, positivas que puede tener este, este simbronazo, eh, digamos, mundial, toda esta circunstancia de... de, de Vieron, de, no solo lo, lo, el, el tema de la pandemia, sino todo lo que trae aparejado. Yo veo a la gente, me llama la atención ver gente, estamos una semana sin gente. Es todo, unos cambios. Pero a mí me parece que tenemos que, como humanidad, volverle a encontrar sentido a todo. Hay del que no se lo encuentre, ¿no? Pero hay que volverle a encontrar sentido a la vida. Cuando uno... ¿Vieron qué pasa cuando uno se marea? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando uno se marea? ¿Sale corriendo para allá? ¿Salir corriendo para allá o para allá? No, primero tiene que volverse a ubicar. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¡Ah! Y después empieza uno a caminar. Entonces, estas cosas nos marean mucho más de lo que uno se imagina. Eh, en, en, digamos, no solo la parte digamos, de la, de la enfermedad, sino toda la situ situación que hemos vivido también como diócesis. Y entonces es como volverle a encontrar sentido a todo. Pues si uno estaba acostumbrado a ser parte de la Iglesia Católica, o estar en la diócesis de San Rafael, lo que sea, ya por costumbre, ahora es el momento de preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo creo en la Iglesia, ¿qué es la Iglesia? ¿Vieron? Es como volverle a encontrar sentido a las cosas. Porque el terremoto este nos ha desvencijado un poquito la casa. Entonces hay que volverla a calzar en los cimientos. Capaz que no estaba tan en los cimientos como uno se imaginaba. ¿eh? Capaz que no estaba tan en los cimientos. Pero es una oportunidad para volverla a encontrar sentido a lo que uno hace. Y ahí el sentido último por el cual hacemos lo que hacemos es por amor. Por amor a Dios, por amor al prójimo. Porque vemos en el prójimo eh, un hijo de Dios. Y para eso hay que pasar las apariencias lindas o feas que tiene el prójimo. Vemos un hijo de Dios. Esa es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Bueno, a lo largo de estos días nos va a acompañar eh, este cuadro que lo tienen ahí. Yo lo pongo aquí para que lo vean las personas que nos ven eh, por los medios. El cuadro de, de un pintor famoso Rembrandt se llama que pinta el cuadro del regreso al hijo pródigo una parábola muy linda una, la parábola de la misericordia por excelencia justamente me parece que aquí está contenida todas las actitudes misericordiosas aquí, desde el perdón el consejo o algunas eh, no misericordiosas ¿no? como la actitud del hijo mayor y el, el desafío a lo largo de estos días va a ser que nosotros nos vamos a tener que ir ubicando los distintos personajes que tiene esta parábola. Por supuesto, el Padre simboliza a Dios Padre, a Jesús, pero también a nosotros cuando somos misericordiosos con los demás. El Hijo Menor nos representa a nosotros cuando tenemos que ser perdonados por los demás o por Dios. Y bueno, cada uno, digamos, va ocupando eh, distintos, los distintos personajes de esta de esta parábola de la misericordia. Bueno, que la Virgen entonces nos conceda la gracia de ella que es la, la reina y madre de misericordia, no es cierto, la gracia de, bueno, sobre todo de tener esta raíz profunda, este amor a Dios y este amor al prójimo, que el amor no es ciego, ¿no es cierto? Por decirlo así, decía uno, el amor es ciego el matrimonio te devuelve la vista. ¿no? un chiste. Pero el amor no no es no es ciego, por decir así, ¿no es cierto? El amor sabe trascender lo que ve, que es distinto. Una cosa es cerrar los ojos. ¿no? Yo ante el prójimo, este es ladrón, yo cierro los ojos y digo, no, si es bueno, no es ladrón. No, eso es, no es verdad. El amor sabe ver más allá, sabe trascender el ladrón y ver un alma que necesita la misericordia de Dios. El amor no es ciego, el amor sabe trascender, sabe ver más allá. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia.